1: comienza el programa del hincha Alvia Azul. Bien, Análisis embajador. Voy. Análisis la actualidad, la historia, los datos,
2: la opinión y el análisis. Un programa de unisabonamedios.com. Yo soy de bogotano. Yo soy a Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Una y dos de la tarde día lunes, bienvenidos una vez
3: más. Una vez más a Análisis Embajador, del programa del hincha al azul aquí desde Unisabana Radio, nuestra casa, nuestro hogar. Aquí estamos en la cabina de Unisabana Medios para hablar de lo que fue Millonarios contra América, el último partido del cuadro al día azul. Un empate 0-0 bastante bastante aburridor, sobre todo pensando en que Millonarios bueno de alguna manera podía sentenciar lo que era la realidad del equipo de Osorio. En ese, en ese sentido, bueno, pues, creemos que Millonarios perdió eh, una oportunidad bastante, bastante grande. Por lo menos así vamos a plantear eso que es el inicio del programa. Hablaremos un poco de por qué le cuesta tanto al equipo azul lo que son los equipos grandes, lo que son los equipos importantes. Y, bueno, hablaremos un poco más de lo que va a ser eh, este programa. Todo lo que es Millonarios, se viene el Clásico, se viene Junior y demás. Saludo entonces a Dylan Fuentes. Dylan, un
4: abrazo grande. ¿Cómo va todo? Bueno, con buenas tardes para ti, David, para mis compañeros y para la audiencia. Eh, no, sí, pues, eh, ahora agridulce, pues digamos que no se perdió con América, eh, no se hizo el mejor partido lastimosamente, pero pues tampoco se perdió. Entonces, eh, ahí está la situación y ahí va a Millonarios, vamos bien en la puntuación.
3: Así es, tampoco se perdió, fue un empate que, a final de cuentas, le conviene a Millonarios porque venía en un limbo, ¿no? Nadie lo va a alcanzar por detrás o nadie lo iba a alcanzar, y Millonarios no iba a llegar al umbral de Nacional, por lo menos en esta fecha. Lo que sí queda un poco en entrevisto es que Millonarios vuelve a ser segundo en la tabla de la reclasificación. Y acá al frente mío tengo a Carlitos Solarte regresando a cabina, bastante tiempo sin venir acá, ¿no? Viejo Carlitos, abrazo grande y bastante
5: tiempo sin venir a esta cabina con ustedes, eh, muy alegre de estar acá y eh, un partido muy difícil, eh, muy cortado por el árbitro y por todo pero bueno, se, se consiguió un punto que es contra un rival eh, difícil como es el América y bueno, podemos, pudimos eh, seguir eh, punteando en la tabla que es lo importante.
3: Así es, lo importante es, es seguir resumando Millonarios, que cada vez está más cerca de la clasificación, va a llegar tarde o temprano, pero bueno, lo que pasa es que esos clásicos hay que ganarlos, por lo menos esos clásicos por historia. Saludo por acá también desde la virtualidad y la lejanía, pero siempre, siempre para hablar de Millonarios se encuentra Valeria Leiva, abrazo grande para ti también, y bueno, ¿qué viste en ese partido contra el América?
0: Eh, bueno, yo creo que un escenario muy, muy real. No sabíamos que por más que el equipo Escarlata no venía jugando muy bien o quizás eh, no está en la mejor ubicación de la tabla, es un equipo que siempre le genera buen fútbol a Millonarios, que se crece con Millonarios y, y bueno, ¿no? el partido eh, no lo demostró. Así que bueno, esperar también cómo se levanta Millonarios porque el próximo partido tampoco es fácil. Tenemos un gran reto ante nuestro máximo rival. Entonces, bueno. Creo que ahorita hay que analizar lo que no funcionó y, y creo que hay bastantes co cosas por mejorar porque lo que se nos viene, no solamente el próximo partido, sino en los próximos eh, dos, tres partidos, es complicado para millonarios.
3: ¿Complicado para millonarios? Claro que sí. Además, recordemos, ¿no? Santa Fe que ya ganó el primer clásico de ese 2021-2. Eh, un 1-0, un resultado que fue bastante, bastante o que dejó en evidencia sobre todo lo que es millonarios o lo que podía llegar a ser contra los grandes y finalmente para acabar con los saludos y el abrazo para José Camilo Casiblanco viejo Cami, ¿cómo va todo y cómo viste ese partido contra el América?
2: Hola David, ¿cómo vas? saludo a todos mis compañeros y a la gente que se conectó ahorita con Análisis Embajador creo que fue un partido, como decía Carlos, muy cortado la verdad, poco fútbol se vio se vio un, un partido más guerreado, más de choque más de trámite siento que pudimos haber hecho más pero lo que dice Valeria es muy en serio eh, América siempre se crece con millonarios y la mayoría de equipos vienen jugando mal y contra millonarios vemos un equipo totalmente diferente, también como el caso de, de esta temporada con Santa Fe Santa Fe no venía bien y nos ganó, acordémonos entonces creo que mm, eso deja mucho, mucho que decir, América sacó un punto importante a un, a un segundo de, de la tabla en este momento que es millonarios, pero bueno como ustedes decían también, lo importante es seguir sumando y, y no está mal, hicimos el, el mes pasado, en septiembre muy buen mes, y lo que tú decías tarde o temprano vamos a clasificar entonces pues todavía con, con tranquilidad de acuerdo a, a, al lugar en la tabla que estamos.
3: Sin prisa pero sin pausa, por lo menos así diría yo que tiene que ir este millonarios va a clasificarse sea contra Santa Fe, ojalá sea contra Junior y demás, pero bueno, lo que sí es cierto es que este millonarios Venía jugando muy bien, se encuentra un par de piedritas que de pronto son hasta mentales, por ahí lo empiezo a dejar, pero lo cierto es que Millonarios no logra, no logra sintetizar todo lo bueno que hace, sobre todo en condición de local, contra los equipos más importantes, Nacional, Santa Fe, América, y ni siquiera más importantes por cómo juegan hoy en día, sino por lo que es la historia y mmm, los clásicos de antaño, pongámoslo así. Con esta introducción vamos a arrancar este programa y vamos entonces con la primera pista del Enigmático, este personaje misterioso que siempre traemos para recordar un pedacito de la historia de Millonarios.
1: Enigmático, el personaje de la semana.
3: bueno, entonces, el, la primera pista del enigmático, recordamos es un personaje misterioso que estuvo en la institución en algún momento y mi primera pista viene de, que estuvo en dos momentos en millonarios dos ciclos en el embajador adelanto acá que era un jugador que a mí me gustaba bastante ¿Mm? me, me, me parecía muy carismático, no sé por qué realmente no, no puedo explicar es de esos jugadores que por alguna u otra razón a uno le gustan dos ciclos en millonarios, uno evidentemente más triunfal que el otro me parece que quedó en deuda sobre todo en el segundo paso, pero bueno por ahí la voy dejando, dos ciclos en millonarios y a opinión del director acá, un jugador bastante, bastante talentoso, recordamos sí. entonces, 0-0 millonarios este fin de semana con el América de Cali el equipo Alí Azul sigue siendo segundo se aleja Nacional porque ganó se acerca al Tolima porque también consiguió una victoria pero Millonarios queda la sensación de que estuvo tan cerca pero tan lejos de conseguir el gol tan 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 cerca por el penal que desperdició Fernando Uribe pero tan lejos porque en ningún momento dominó e incluso América con muy poquito le llegó al arco de Juanito Morel Dylan, ¿cuál es su análisis del partido? ¿qué le gustó? ¿qué no le gustó? ¿qué, qué vio de este Millonarios?
4: Bueno, pues lo primero es que me quiero eh, devolver a lo que dijo un poquito Valeria, que dice que los equipos grandes, eh, bueno, en un mal momento. Se le, se le agrandan después a Millonarios aún jugando mal, y me parece que este no fue el caso de hecho, me parece que los dos jugaron mal o sea, en me de que esa es la explicación eh, no es que haya un, un partidazo, de hecho no le vi nada diferente que no haya hecho antes, dependiendo únicamente de Quiñones por ahí, o sea yo no le vi nada raro, entonces pues no, no es que se le haya agrandado a Millonarios, eso por un lado y por el otro eh, no pues, no, no me gustó Millonarios es que hubo mucha imprecisión, o sea me parece que la falta de, de volumen en ataque, eh, o sea Aparte que no había mucha gente arriba, o sea, vi muchas veces solo a Fernando eh, También fue que no había presión en los pases, algo que por el contrario Se ha visto en los últimos partidos que habían mejorado mucho con Mojica y con McAllister Sin embargo, pues, eh, los voy a tocar más adelante, pero de una vez les dejo que para mí tuvo mucho que ver la cancha O sea, es un análisis más directo ahí, nunca suelo sacar esa excusa, pero más adelante les digo por qué Y, y no, hay nada, pues en, en general es un partido impreciso donde ninguno dominó, en mi opinión ninguno dominó y sí, se dio esa falencia en, desde ese lado desde la presión de los toques
3: Carlitos, ¿qué viste?
4: Eh, pues vi casi lo mismo Fue un partido muy
5: cortado muy guerreado, más que jugado eh, el penal de Uribe pues es desafortunado y el gol que nos anulan pues por una falta que también se, el árbitro, también otra cosa que quería decir es que el árbitro demoró mucho casi todas las jugadas en el bar que no que yo creo que no debió haber eh, dado como 10 minutos por jugada o algo así y, pero bueno eso fue un partido muy muy difícil en la desde el punto de vista que siempre no hubo no hubo juego
3: infortunadamente el bar fue protagonista no podemos no decirlo aunque yo aquí me veto la cuchara yo creo que acertó en todas las decisiones la verdad yo creo que era penal yo creo que la pelea de los de América se resolvía con la amarilla yo creo que en cual otra se metió en la de Uribe con Segura creo que se resolvió bien amarilla para ambos o sea, se demoró una eternidad pero resolvió bien y dentro de lo malo pues hay que verle lo bueno y lo bueno es que tomaron las decisiones correctas y no perjudicaron a ningún equipo Valeria, ¿tú qué viste de este Millonarios? ¿qué te deja preocupada? ¿hay alguna satisfacción? ¿qué opinas?
0: Bueno, efectivamente, como lo decía Carlitos, ¿no? Fue desafortunadamente un, un partido muy trabado y, y creo que eso no beneficia también al estilo de juego, juego que tienen Millonarios, ¿no? Necesitamos que tener el balón para poder casi que emplatar eh, esas transiciones que, que tanto nos gusta y, y que el ataque, pues, el juego ofensivo o sea el protagonista, ¿no? Pero cuando hay, un equipo, cuando hay un juego muy trabado, pues eso empieza a afectarle a, a Millonarios y aquí va como mi crítica, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con, con Dylan Ni, América tampoco se creció, tampoco brilló pero de una u otra forma sí fue resistente sí y, y eso es lo que digo que equipos que tienen buen nombre que de una u otra forma siempre generan la presión de que es un clásico pues le van a luchar a millonarios y, y creo que por más que no brilló sí le, le, le hizo la pelea a millonarios que tampoco seamos sinceros, tampoco brilló entonces mi preocupación es quizás David la, la inmadurez que puede llegar a tener el equipo ante plantillas que tengan un poquito más de jerarquía, ¿no? o por lo menos un poco más de nombre porque no solamente tenemos ahorita Santa Fe, luego viene Junior sino el posible escenario de los ocho eh, saber quién nos va a tocar ¿no? posiblemente nos puede tocar un Tolima nos puede tomar, eh, tocar pues otros equipos que tienen más nombre y, y temo que podamos pecar pues por, por inmadurez
3: y Cami óigame viejo Cami yo a usted quería preguntarle sobre todo Pensando en que usted ha jugado Y sobre todo en esa posición ahí de volante Que es bastante compleja Me pareció que fue el peor partido Sobre todo de Vega Pensando en que Vega siempre tiene un nivel superlativo Y creo que eso viene porque Quiñones algo hizo bien
2: Exacto David Eso te iba a decir es que Vega jugó mal, pero no no siento que fue culpa de él, sino siento que América lo obligó a jugar mal. O sea, cuando un equipo se le para, como se paró América, muy bien parado y coge un o sea referencia a un jugador y siempre lo tiene cerquita, es muy difícil que pueda brillar y hacer un gran partido. Entonces siento que, o sea, también pudo haber analizado diferente el partido, Vega pudo haber visto y haber salido un poco más en otras ocasiones pero siento que quiso hacer lo que siempre hace y América lo evitó y por eso siento que no brilló tanto y, y se puede decir que jugó mal también de, en otro tema estoy, eh, estoy pensando todavía con Dylan que habla que la cancha le perjudicó a Millonarios la verdad, o sea no entiendo era el Campín ¿no? que, que lo explica ahorita porque no, no, no entiendo cómo se sí le perjudicó a Millonarios la cancha pero sí, en términos, en términos generales siento que estoy muy de acuerdo con Valeria que eh, contra equipos grandes siento que Millonarios se achica, no sé qué le pasa, pero no, no podemos ganar. Y esperamos ahorita que en partidos difíciles cambie la, la cuestión, pero, pero me preocupa porque vienen dos partidos muy complicados y contra rivales grandes. De pronto no es también su mejor expresión, pero igual con Millonarios se complica la vida con, con esos equipos.
4: Eh, pues no, quería responder que a lo que dice Camilo de, de Loevega de como así? ¿Entonces cuando juega bien es porque jugó bien y cuando juega mal es porque el equipo rival no hace jugar mal? No, no, eso es rasero. Para mí Vega y Giraldo jugaron mal, terrible, de hecho es el peor partido que les he visto en la temporada y es de ellos, o sea, me van a decir que Quiñón es el jugador más difícil que le ha tocado a Vega. No creo, entonces eh, sí, no, y fue un error de, de tandem los vi demasiado lineales. Eh. De pronto también puedo, podría culpar un poquito a, a Bertel, que él también lo vi flojo por esa banda con Quiñón. O sea, esos dos se embolataron ahí con ese jugador de América. Pero pues no estoy con Camilo cuando dice que es que América lo hizo ver jugar mal, no, para nada, eso ya es, va en el jugador. Si no, pues diríamos eso cada vez que un jugador juega mal, eso es virtud de, del oponente y pues también sacrificio de, de, del local, ¿no? Pues en este caso Millonarios. Entonces sí, no estoy de acuerdo por eso. De la cancha, eh, que no, que les, bueno, pues ya que lo menciona, eh, que lo que pasa es que antes, justo antes del partido, que hay un aguacero terrible por esa zona, yo estaba por ahí, y, y desde que comenzó, no sé si vieron la parte, creo que eran oriental, hacia la tribuna oriental, pero no estoy seguro, eh, conocían el sumo en la cámara y todo se veía encharcadísimo, eh, o sea, a Rivaldo le costaba muchísimo enganchar el balón, de hecho se le fueron como tres. Y, y, y nada, o sea, no es por el campín, o sea, no hablo de eso, sino de en sí las condiciones de la cancha, que tanto para el uno como para el otro eh, se están resbalando también bastante. Creo que hubo un par de guayos, eh, un par de jugadores que cambiaron guayos y eso. Entonces es por eso que digo que eso afectó la imprecisión, eso es lo que quería decir.
3: Antes de antes de darle paso a Cami, que sé que quiere contestar, eh, voy a meterme en la cucharada y yo creo que lo que hizo bien Quiñones fue posicionarse, posicionarse a la espalda de Vega y hacer que él quedara largo con Giraldo y ahí entraban otros volantes de América sobre todo Sierra en el segundo tiempo y demás yo creo que por eso eh, por lo menos es lo que interpreto por eso creo que Quiñones hace ver mal a Vega pero bueno, eh, a ciencia cierta el, el partido fue malo el, entonces yo creo que no, no podemos quedarnos mucho aquí yo sí quería preguntarle a Carlitos ya que él estuvo en el, en el estadio estuvo viendo a Millonarios contra la América primero, ¿qué tal la experiencia? ¿qué tal regresar al Campín después de tanto tiempo? y después sí se veía tanto charco porque por lo menos en televisión se veía que saltaba por en algunas zonas no en toda la cancha pero sí en algunas zonas
5: eh, bueno primero que todo la experiencia sí es bastante eh, gratificante ver otra vez el, el camping lleno eh, pues me gustó mucho eh, y sobre la cancha sí se veían esos esos eh, espacios que la bola rebotaba pues no rebotaba y, y sí, eh, también quería agregar algo rápido sobre los jugadores, Murillo es otro que vi que no, que no, est estaba como nervioso también y pues eh, faltó mucho Vargas eh, para
4: acompañar a Ginas y ya, eso fue de todo, sí. Eh, no, pues quería adicionar que eh, lo, lo que es de Murillo me faltó, fue más sin ataque, o sea, se notó más la, la falta de Vargas sacando como al equipo y eso, pues defensa no lo evitan mal, pero pues de pronto en el, allá en el estadio se, es diferente la, la perspectiva, yo creo.
3: Bueno, lo que sí es cierto es que, a excepción de Murillo, que ahí va Vargas, esa es la titular de Millonarios, esa es la titular por lo menos de Gamero, para Gamero, y me preocupa un poco que si la cancha está mala, hay que buscar una solución, desde el banco, desde los 11 y demás porque el juego de millonarios es tener la pelota y tenerla y por a ras de piso pero el día que llueva torrencialmente y eso que ya había parado, entonces a mí me preocupa que no hay plan B eh,
5: otra cosa que quería agregar que se vio en la cancha es que muchos jugadores salían a la banda para que les pusieran el spray porque pues por lo de la cancha es lo mismo
3: el, el linimento, el famoso linimento eh, Valeria a mí me preocupa que no hay plan B, como decía, y también me preocupa que, hombre, esa es la titular, y sí, se sacan los puntos contra Águilas, contra, bueno, contra Jaguares no, pero contra Ligado y demás, pero, con lo que, esos son los que están y esos son los que van a jugar las fases finales.
0: Sí, total, y, y yo creo que al final es lo que venimos hablando en los, los diferentes programas que hemos tenido, ¿no? Eh, realmente hay opciones... Eh, que hagan un cambio ¿no? que, que realmente signifiquen un cambio en, en la banca, pues no mucho no lo no, 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 no vemos tan claro o bueno, yo no lo veo tan claro pero David, vuelve y juega yo creo que para mí el tema es que la titular no está mal ¿sí? y hemos, todos estos programas elogiado pues el juego ofensivo de millonarios que tenemos una gran delantera que poco a poco pues vamos consolidando la defensa eh, entonces para mí el, el tema digamos de nombres no es lo que está mal, sino es la, la actitud del equipo, ¿no? Eh, también lo decía Camilo, o sea, no está bien que Millonarios de repente se le olvide todo lo que ha trabajado, lo que trabaja semanalmente en los entrenamientos cuando, cuando tiene quizás un equipo que, que tiene un poco más de nombre, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que me, a mí me preocupa, no la titular, ¿sí? Porque sabemos que es una titular que eh, ya ha trabajado, que ya casi que está establecida, vemos no, nomás. ...traer a Murillo que no tiene juego... ...y Ginás también se ha afectado... ¿no? ...porque está acostumbrado a tener a Vargas a su lado... ...entonces a mí me preocupa es eso, eso... ¿no? ...mentalmente... ...cómo el equipo afronta un, un, un partido... ...que a priori se ve... Eh, ...un poco más complicado... ¿no? ...o que puede generar un poco más de... de dificultad... ...y me preocupa porque nos falta... Eh, ...Junior... ...que lastimosamente también siempre ...nos, nos, nos crea problemas y por supuesto Santa Fe que la última vez nos ganó entonces eso es lo que básicamente me preocupa a mí
3: y, y a eso que acabas de decir le sumo que Nacional es la última fecha y si no estoy mal la, la penúltima o la antepenúltima es Tolima es decir el primero y el tercero entonces son los son los equipos de las finales dilan
4: eh, no no sí le quería rectificar que sí es la antepenúltima la claro. penúltima es con Alianza
3: Okay, okay. igual Tolima Nacional, Junior, Santa Fe Son equipos que a finales, porque yo creo que Santa Fe Se va a meter a las finales, la verdad Creo yo desde acá, por lo menos a la lejanía Y no veo todos los partidos de Independiente Santa Fe eh, Cami, yo estoy de acuerdo con Valeria En que es un tema mental En que, uy, ese equipo grande, ese es un rival importante Es Osorio Y yo creo que el equipo baja Por lo menos baja en intensidad en la parte mental y eso se va viendo sobre todo en los primeros minutos el equipo no entra concentrado y demás comparte esa visión si la comparte qué hay que hacer si no la comparte qué es lo que puede estar pasando qué opina cami
2: Sí david estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo porque pienso que res lo respetan de más escuchan el nombre y los jugadores de una siento que se, se mentalizan y lo respetan de más salen a la cancha a respetar a un equipo que en este momento, digamos como América, no está en un buen momento y millonarios normalmente y en cualquier, o sea, en cualquier condición en estos momentos es como está cada equipo, debería ganarle, debería ganarle, pero siento que al escuchar el nombre, América, Santa Fe Junior, se condicionan y, y salen a respetarlos, más de la cuenta, entonces creo que es, un, es una parte mental que, que debe trabajar y, y creer en que ellos pueden ganarle fácilmente a un, a un equipo que que va mal en la tabla y, y, y no está en su mejor momento entonces sí estoy muy de acuerdo con, con Valeria y contigo y, y la verdad es algo para corregir en estos dos próximos partidos y que nos demuestre que, que pueden salir a seguir proponiendo un juego como se lo juegan a, al Huila, como se lo juegan a, a los diferentes equipos que no están en la parte, tabla, en la parte alta de, de Colombia, en la, parte, en la parte alta de la tabla y pues que no tienen una historia como, como América o Santa Fe o o Tolima últimamente y Junior, entonces sí, siento que es algo para corregir en estos últimos dos partidos que se vienen.
3: dirán no está de acuerdo. No, para nada, o sea, es
4: más, y lo tengo con pruebas, o sea, yo no creo que Millonarios se, se achique con los grandes, porque pues tengo lo siguiente, en esta temporada grandes ha enfrentado a Santa Fe el 7 de agosto, lo perdió 1-0, normal, de, de, el clásico, pues. Después del 14 de agosto lo empató 2-2 con normal. el Cali, de visitante, en palma seca. Psst, duro, después le ganó 2 a 0 de local al Medellín el 21 de agosto. O sea, eh, y de ahí para adelante, el último fue es este, contra América: 0 a 0 de local. O sea, eso de que se achica, ¿quién pues, perdió con, con Santa Fe? Y 1 a 0. O sea, no es como que nos están bailando. Yo, yo no veo un equipo que se está achicando. O sea, yo honestamente veo partidos normales duros porque es con equipos grandes. Y eso que sigue sí, Camilo de fácilmente, pues. Entonces pues yo no sé, yo sí creo que así América esté descendiendo, siempre va a ser un partido difícil, precisamente porque es América. Entonces, eh, pues es eso, no sé, total desacuerdo, Pase que de millonarios, o sea, los problemas pasan por otro lado, no tiene nada que ver la, la cabeza en mi opinión en este asunto.
3: Me voy, me voy a adelantar un poquito a, al tema porque aquí en cabina tenemos un invitado muy especial, una persona que sabe mucho de, del tema, eh, que bueno, que al final de cuentas tiene un problema grande, y es que es de Independiente Santa Fe. Se viene el clásico, querido Memo. preséntese ¿Qué va a pasar en ese clásico?
1: Muchachos, yo quise participar en el programa por dos razones fundamentales. El primero, obviamente, para el clásico creo que vamos a ganar lo fácil. Está, está. No, no, pues sin risa. Yo estoy de invitado a ver. Dos, porque Millonarios anda jugando muy mal. Pero lo que me ayer. llamó, lo que me llamó la atención fue el título del programa. Y es que en el título del programa leí. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Millos con los grandes? Ok, pregunto, ¿cuáles son los grandes? Es que en Colombia no hay equipos grandes. Todos son equipos chicos. Estamos jugando en un nivel bastante malo y eso nos lo demuestra las copas internacionales. Porque en copas internacionales nos eliminan en primera ronda los equipos incluso de Bolivia. O sea, estamos muy mal. Entonces creo que, eh, que, que le estamos estamos, le, le estamos pidiendo demasiado a un equipo como Millonarios que no tiene las que grandes figuras. Le estamos pidiendo, le, es, creemos que Nacional es un equipo grande cuando es un equipo de jóvenes que está arrancando, ¿no? O sea, Santa Fe es un equipo maduro, que lo demuestra en sus partidos. Va en décimo? Claro, porque arrancó muy mal, pero viene sin perder, va, va a ganar el clásico. Pero digamos que no sea eso. A mí me llama la atención el hecho de que me digan hey ¿Qué le pasa a millonarios con los grandes? No, es que no hay equipos grandes en Colombia. No es que le pase nada. Es que está al nivel de todos. Pero los grandes históricamente grandes de Colombia que han ganado. Históricamente, ok. Digo, ¿qué ha ganado millonarios internacionalmente para ser grande? Pero localmente ha ganado 16 el el, el ¿El torneo de fútbol colombiano ustedes saben cuánta plata da al campeón? cero, es una copa la que da, una copa, o sea, el torneo colombiano es tan limitado que ni siquiera plata da para las para, para los finales, es decir, un equipo que gane no se está ganando nada ni está subiendo su nivel eh, 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 empresarial y financiero porque la, el torneo colombiano es muy malo, y eso es lo que hay que recuperar cuando ha habido equipos como América que fueron... Eternos subcampeones de la Copa de Libertadores de América Que nunca lograron ganar una Copa, ¿cierto? Millonarios Que en primeras rondas termina eliminado de unos torneos internacionales yo,
3: yo, yo, yo le pregunto ¿Santa Fe prepara igual el partido de Envigado contra el de Millonarios?
1: Claro, porque no tiene más Es que Santa Fe, el partido claro Pero, ¿por qué? Claro, ojo Estamos diciendo O sea, lo que yo entendí la pregunta ¿Usted cree que todo el mundo quiere ganar a Millonarios? No. Yo creo que sí. No. Todo el mundo quiere hoy ganarle a Nacional.
3: No, todo el mundo quiere ganar.
1: ¿Me O sea, todo el mundo quiere ganarle a Nacional. No a Millonarios. Millonarios no es referente de ningún equipo hoy. Hoy. Porque si vamos a, a ver... ¿Contra quién votó Penalti Uribe? Eh, eh, el, 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 el América. El América. O sea, ¿usted vio cómo cobró? sí. O sea, por favor, por favor se adivinó, o sea fíjese que el tipo no es que lo haya tapado sino que lo adivinó entonces cuando nosotros vamos a, a, a mirar el torneo de colombiano es un torneo que está nivelado por lo bajo es decir, no es que Millonarios le esté pasando algo con los grandes es que Millonarios está también de la tabla para abajo es que tienen que haber ocho pero, que clasifiquen de, X, de 16 equipos les juro hoy, anote la fecha mijo, hoy aquí estamos
3: 15 de octubre
1: hoy les digo que Santa Fe entra en los 8 porque sí, es el equipo digo lo que mismo. regularmente está jugando mejor yo digo lo mismo Millonarios parece una etapa de ciclismo de Europa <risa> sube, baja, sube, baja <risa> sube, baja y ese ese, ese, esa, esa, ese nivel lo tiene Nacional que tiene un equipo súper joven Junior, acuérdense Junior todas las contrataciones por favor Millonarios viene de perder el título ¿con quién? Tolima. Con, con Tolima. Un equipo que si usted no mira figura por figura no gana lo mismo que los de Millonarios. No, pero Tolima es está en los finales. el nivel está por lo bajo. Quería intervenir porque me encantan estos programas, deberían invitarme más seguido. Pero ojo, ojo, el titular del programa fue el que me llamó la atención. No es que a Millonarios le pase nada con los equipos grandes. Es que realmente en Colombia hoy no hay equipos déjeme,
3: grandes. Déjeme hacer una contrapregunta. Santa Fe corre mal. Sí. Porque solo le ganó a Millonarios en las primeras 5 seis fechas, no no sé cuándo ganó otro partido. Yo hay veces
1: creo que hay una vaina que se llama solidaridad de gremio y esto pertenece a la solidaridad de campo. Es decir, eh, Santa... eh, eh, Millonarios dijo, "Marica, dejémonos ganar 1-0. Eh, eh, Dejemos ganar 1-0 a, a, a Santa Fe para que repunte." ya, y repuntó, ¿no? perdóname entonces, al repuntar ¿cierto? Eh, le está ayudando como al, al, al colega de campo
3: claro, para que Bogotá no quede tan atrás y no quede tan horrible
1: porque ojo, porque estamos, estamos esto se volvió Cali, Medellín y Bogotá
3: siempre ha sido así
1: Y aquí sí, claro, Barranquilla no existe o sea, empezando que, voy a, voy a salirme un poquito del tema pero, ¿a quién le dicen Junior en la casa? al hijo, cuando el hijo se llama igual que el papá le dicen Junior, entonces cuando los de Barranquilla dicen Junior tu papá están equivocados porque Junior siempre era el hijo entonces arranquemos por ahí de Barranquilla cero pero esa ese 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 problema que hubo entre Medellín eh, Cali y Bogotá es fácil de resolver, yo creo que los equipos de Bogotá son mucho más grandes que los equipos de...
3: Entonces si ¿sí hay equipos grandes. No, estamos a,
1: hablando del nivel. Claro. O sea, bueno, menos el, el, pequeños, ah, menos pequeños. Eh,
3: bueno, permítame, Memo, porque desde la casa <risas> en la parte remota hay un par de comentarios que le quieren hacer. Vale. Valeria adelante y luego Cami.
1: Mire, me cogieron con sombrilla, entonces que yo quería participar. <risas>
0: No, 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 a mí me parece algo muy curioso porque igual tampoco quiero entrar en, en polémica y muy agradable que Memo nos acompañe hoy porque por fin tenemos una visión totalmente contraria, quizás a lo que podríamos ser como, como nosotros, analistas de Millonarios. Pero Memo decía algo muy importante ya, ahorita y es que Millonarios es una montaña rusa, ¿no? Y lo hablamos aquí muchas veces. Para mí, no, o sea, yo soy muy crítica con mi equipo y le exijo mucho, ya que a todos ellos lo saben. Pero a mí lo preocupante es que independientemente que si tengas a Santa Fe, a Junior, Nacional o a Patriotas, el equipo juegue siempre bien. ¿sí? Y que siempre se mantenga en esa idea de juego que está implementando. Y a mí me parece que ante los grandes, si sí es que, o bueno, porque a mí históricamente sí, sí me parece que hay equipos que quizás son más relevantes en Colombia. Entonces, me preocupa es que millonarios ante esos equipos se le olvida totalmente la idea de juego o todo lo que ha estado trabajando. Eso es lo que a mí me preocupa, esa falta de continuidad eso sub y baja, que tú decías Memo, eh, que para mí en el fútbol, pues en una liga, en la, en la nuestra, que también es muy de bajo nivel, pues para mí es preocupante, ¿sí? Y yo soy muy exigente, siempre lo he dicho, me preocupa que un equipo flaquee tanto cuando son equipos que quizás tengan plantillas un poco más eh, potencializadas, por decirlo así. Era lo que quería decir David.
1: Vale, sí, pero ¿sabes una cosa? La percepción mía como hincha de Santa Fe es que a millonarios... Y a los hinchas de Millonarios solo les interesa ganarle a Nacional. Eso es la percepción de un hincha de Santa Fe. Digo, Millonarios puede perder con Patriotas, con Tolima, con Equidad, con cualquier equipo maleta de este país, menos con Nacional. Y eso se les volvió un problema psicológico. O sea, si le ganan a Nacional, ya, con eso tienen pacto el torneo. Ese es el grave problema, yo creo, por el contrario, yo creo que el problema de millonarios es que se dedica mucho a, 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 a querer ganarle a América, a querer ganarle a Nacional y el resto no le importa. Entonces le sacan empates, le, ¿no? eh, eh, pierden puntos o no los ve uno tan dinámicos. Yo yo, yo no veo a mi, el, el domingo, yo, ojo, soy hincha de Santa Fe, pero siempre veo a millonarios, siempre porque quiero que pierda, <risa> no, pero ojo, pero soy objetivo, entonces digo, ¡hey! no juega mal, pero también hay un problema ahí de, de como de motivación, ¡Hey! no me motiva a ganarle a, a, a Medellín, no me motiva a ganarle a, o sea, a, a Equidad, me motiva a ganarle solo a Nacional, es que yo ni siquiera los veo motivados a ganarle a Santa Fe, creo que para los hinchas, no sé, Estoy, estoy, es mi percepción, que para los hinchas de Millonarios el clásico no es con Santa Fe es con Nacional y eso no es Ilana un clásico
3: yo no, yo no concuerdo, pero Dylan afirma pero
1: es verdad, eso es lo
3: que ustedes creen y yo, y yo digo,
1: no podría ser un equipo como River Plate como Boca Junior todos los equipos les quieren ganar, todos en Argentina, ¿cierto? porque el fútbol latinoamericano se volvió de que hay referentes a los que hay que ganarles y en Europa, por el contrario todos los equipos quieren ganarle a todos los equipos, entonces uno ve que eh, hoy le ganan al Barcelona, pero igual si no le ganan mañana le ganan a la vez, o sea por eso, no la,
5: por eso la premier es tan buena,
1: porque todos los equipos están en un nivel donde cualquiera puede perder, uh -huh. ¿no? Y aquí solo nos importa que pierda Nacional o Millonarios. Y si, y si no estamos malos, hoy yo creo que ya están clasificados, bueno, ¿faltan cuántas fechas? Seis o siete Siete, siete sí. fechas que es un puntaje alto el que falta, pero van a quedar acomodados otra vez los de siempre. Es que si no quedan los ocho de siempre, ¿cierto? Hay sí, hay, hay hay otros ocho equipos que no son referentes de nada y siempre quedan por debajo. Entonces, ojo, yo siempre digo, simplemente, no se obsesionen en querer ganarle a Nacional, porque los puntos de Nacional son tres como ganarle a otro equipo que también le da tres, ¿Cierto? Entonces, creo que no le meten la misma gana, creo que no le meten, no, o sea, yo veo a Millonarios y lo veo, digo, equipazo jugó contra Nacional, equipazo jugó contra Junior, bueno, contra el América fue un equipo, un equipo enredado, pero bueno, digamos que, pero de ahí para abajo, esperan a ver quién se equivoca y no. McAllister jugó muy mal partido el domingo, no? Perdón, ¿fue el domingo o el sábado?
5: El, el, el sábado, sábado,
1: el sábado, sábado, sí, el sábado. Oiga, ¿qué partido tan malo? No, Gina se estuvo flojongo. O sea, yo no, veo no, los no, partidos no, y los no. analizo. O sea, al final, gracias por que me metí aquí de intruso, pero es que lo que yo quiero preguntar es realmente no tenemos equipos grandes, estamos pero, jugando por lo bajo.
3: Pero a mí me parece que en su contraargumento me da la razón en que si sí hay equipos grandes, porque la motivación no es la misma. Puede no ser grande internacionalmente, pero creo que sí, no, dentro pero, de lo sí. malo. No, hay no, uno claro. malo.
1: Si yo tengo un equipo que tiene 15 estrellas y el otro me, nacional tiene como 16, no sé. 16. Claro, uno dice son grandes en Colombia. Pero no es que... no es Si usted los ve como referente de equipo grande, no lo son. O sea, realmente en una fecha que... Donde, en, 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 en Argentina, ¿cuántos títulos tiene River y cuántos tiene Boca?
3: O sea, Esos van por los
1: 30. Como 45, ¿saben? Es o sea, absurdo, ¿cierto? Pero... Cuando uno nota un equipo como nacional, pues sí, son grandes aquí. Pero lo que estoy diciendo es, hey no hay que referenciarlos como grandes. Porque cuando Santa Fe se enfrentó a River Plate, que fue una vergüenza, ¿no? Ah, no. <risa> que fue una vergüenza. Entonces uno dice, ah, es que Santa Fe es un equipo grande en Colombia y ahí se ganó una suramericana. Sí. Qué pena. A nivel suramericano fue una vez el líder. Le ganó la suramericana. Pero... Váyase ese ridículo con River. Y eso mismo le pasa a millonarios cuando juega con un equipo de Quito, de, de Perú, de Bolivia, Hermano, no, o sea, por favor. O sea, no. A eso me refiero. Estamos nivelados por lo bajo. Entonces no hay que mirar como referente a Nacional ni a Junior de América. Que el, el programa de hoy lo hagamos, ya me metí en el combo, <risa> Pues yo creo que, yo
5: creo que sí hay que mirarlos como referentes, como partidos para ganar, pero no hay que despreciar a los de abajo, hay que jugarles. Sí,
1: pero yo creo que cuando los Bien. equipos son grandes, uno no tiene que tener referentes, el referente tiene que ser uno. ¿A uno? Es decir, cuando millonarios se vea como referente, va a ser millonarios. Pero si vea como referente a Nacional, quiere decir que Nacional está un escalón arriba.
3: Y lo está, yo creo que lo está hoy por hoy lo está, es como decir que...
1: Pero Millonarios está muy cerca claro. está muy cerca, tiene que Pero, creerse ¿no el cuento de que es referente y que es un equipo grande, los equipos son grandes por la hinchada sí. la hinchada de Millonarios, yo creería que está Nacional Millonarios América de acuerdo sí incluso yo he ido a muchas partes de Colombia bueno, y en todo el mundo y hay hinchas de Millonarios en todo lado o sea, hay hinchas de Millonarios en Barranquilla hermano costeños, hinchas de millonarios o sea, yo creo que es un equipo que tiene un, una vaina para explotar ahí dura y que el referente a ser millonarios y no los demás equipos, hey, gánenos a nosotros, pero desde el hincha está partiendo, ganarle a Nacional ya con eso eh, el torneo ya está saldado no nos importa ser campeones, le ganamos dos partidos a Nacional mal, los quiero, gracias me invitaron Solo, me invité, me, me invité, pero pero, pero, pero quería participar porque yo vi abajo el Gasta y dije, a la, almorcé a las 12 hoy, porque quiero estar ahí con los muchachos porque, en serio, yo también veo a Santa Fe como que es un equipo que, o sea, nosotros podemos ser grandes a nivel suramericano, hay gente con que, pero creo que no nos creemos el cuento, y y si no nos creemos el cuento vamos a seguir así, claro, nos llevan años, nosotros tenemos como 70 y los argentinos tienen como ciento y pico de años en el fútbol, seguramente y hoy por hoy tenemos muchos jugadores en Europa y tal, pero yo creo que hay que creernos más el cuento de que somos somos, y ya pero en, 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 este, en este torneo y lo que, bueno, ahorita cuando entré, este tema estaba diciendo que, que América, pues realmente sí, un millonario no, no ha perdido con nadie, o sea, el 0-0 pues a ver, y América está en muy mal momento. Santa Fe le ganó allá fácil o no. No sé si ustedes ven los partidos de Santa Fe, yo, yo veo los de Millos. Pero Santa Fe le ganó a América muy fácil en Cali. O sea, no lo tiene como referente. Santa Fe salió a jugar un partido, empezó perdiendo 1-0 y tocando, tocando, les ganó. Entonces, cuando un equipo no tiene referentes, que es lo que creo que le están metiendo en la cabeza a Santa Fe, hey, su referente no es ganarle a Millos usted tiene que ganar para sumar puntos a todo el mundo ahí empiezan los futbolistas a crecer y a creerse psicológicamente otro cuento diferente a que el día que me la, me la rompo contra Nacional no, Llenas es que... que es hincha de millonarios, ¿quiere romperla contra Nacional? pues no, tranquilo hay que romperla contra todos porque hay que sumar oiga, me encantó este programa invítenme más seguido ¿Tienes? muchachos, los quiero mucho quería participar y gracias por dejarme participar de verdad, porque quería dar mi, mi bueno, mi, mi, mi concepto que me parece que, que te, como el de ustedes también respetable, pero creo que hay que creernos más el cuento
3: Oiga, muchas gracias. Luis Guillermo Torres, un abrazo muchas gracias, aplauso para él también, bueno con una hipótesis bastante, bastante interesante no hay grandes equipos en Colombia para él respetable, como él bien lo decía creo que o por lo menos a mí lo que más me queda sonando es eso que él dijo. Millonarios tiene que verse a sí mismo primero y creo que tiene razón. Creo amor que... propio. Amor sí. propio. Ahora, a falta de amor propio, busquemos otras soluciones. Eh, siendo ya la una y cuarenta, le va a pedir entonces el favor a Catalina de que pasemos un poquito el guión y vamos con el Millonarios Retro, un pedacito de la historia de Millonarios que nos trae preparado Camilo casi Blanco.
4: Millonarios Retro, gigante por su historia.
2: Mauro Mortola, fundador de Millonarios, comerciante de nacionalidad ecuatoriana, nació en Guayaquil. Entre muchos de sus negocios, tuvo una ciudad de hierro que instaló en el Parque Nacional de Bogotá y fue por varias décadas el sitio de diversión de las clases populares. Tenía que viajar por razones de negocios continuamente a su país, en esa época se exigía que para ingresar al Ecuador debila, debía aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero Mortola se aburrió de tantas inyecciones, solucionando la obligación de una moneda práctica. Cada vez que iba a viajar enviaba el mensajero de la empresa con una pequeña propina y el muchacho era quien finalmente se aplicaba la vacuna.
3: <risa> Vacunas, pasar migración... Un tema muy actual, ¿no? Sí. Lo único que la, la diferencia está en el tapabocas. Me llama mucho la atención, ¿no? Eh, el, ¿Cómo es que dice el meme? El que es rico hace lo que quiere. O, Humillando al pobre. El que tiene plata así. hace lo que el, quiere. El que tiene plata hace lo que quiere. Bueno, obviamente no estamos haciendo la apología nada de esto. Evidentemente es un error. Está mal. Pero, bueno, un pedacito de la historia que no toda puede ser bonita y alegre. Eh, pasamos entonces con eh, la segunda pista del enigmático. Ya les había dicho que. La primera es que es un jugador que estuvo en dos etapas en el club. Un jugador bastante talentoso y de aquí va a, mi, va a la segunda pista. Un jugador que hablando de torneos internacionales fue parte de aquella nómina que quedó eliminado contra Tigre en la Copa Sudamericana por allá en el año 2006. Uno de los habituales, uno de los que estuvo bastante bastante en la retina de los aficionados, de los titulares de aquel equipo que estuvo tan cerca de la gloria continental pero que al final no pudo concretar nada y que se quedó a puertas de un título con millonarios. Eso en su primer pasaje del club. Vamos ahora con los datos del así va el rival, porque se viene Santa Fe el próximo fin de semana, clásico capitalino. Vamos a ver qué pasa entonces con millonarios Santa Fe, si hay que ganarle, si no. Pero antes de eso, Valeria nos trae todos los datos y toda la información de cómo llega Independiente Santa Fe a enfrentar a millonarios el próximo fin de semana.
0: Así va el rival. Bueno, David, como tú ya lo dijiste, nuestro próximo rival será Santa Fe, que actualmente ocupa el puesto número 16 con 14 puntos. Ha falta un partido que juega hoy ante Patriotas. Es el segundo clásico de la temporada, también ya lo habíamos dicho, eh, y está programado para el próximo domingo 17 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. El equipo actualmente dirigido por Grigori Méndez recordemos que Santa Fe cambió su técnico hace poco tiempo viene de ganar dos por uno ante el América de Cali por la Superliga de Colombia y en los últimos cinco partidos de liga ha logrado un total de dos victorias y tres empates los jugadores Ronaldo Dinoli, Donil, Din, Dinolis y Kelvin Osorio son los máximos goleadores del equipo en lo que va este semestre en el Caracara en total millonarios eh, Millonarios y Santa Fe se han enfrentado en 322 partidos desde finales de la década de los 40 y el equipo de embajador acumula 121 victorias mientras que Santa Fe tiene 89 victorias y 113 partidos resultaron en empate en el último partido entre estos dos equipos eh, que se jugó el pasado 7 de agosto Santa Fe se llevó la victoria con un gol tempranero el delantero eh, Dinolis eh, nuevamente recordemos que Millonarios es segunda en la clasificación general con 26 puntos tras empatar 0 por 0 ante el América de Cali y se ubica detrás de Atlético de Nacional que es primero con 32 puntos tras ganarle 4 por 1 ante el Atlético Huila de, de visitante
5: eh, bueno sí yo me acuerdo que Dinolis fue el que nos hizo gol la vez pasada y también quería eh, pararlo el enigmático Tigre fue en 2012 creo y América fue en 2000.
3: ¿América? Entonces es América. América, ok, listo.
5: Entonces sí, pero si me acuerdo de, de, de Santa Fe, hay que tener cuidado con Santa Fe. Siempre que ellos están mal, nosotros los ayudamos y al revés también pasa. Entonces es un clásico y como hemos dicho, hay que hay que ganar los clásicos.
3: Menos mal, antes de la entrada de, de Memo, que acá pues nos ayuda siempre en la Universidad de La Sabana, yo había alcanzado a decir que yo creo que Santa Fe va a pasar, y eso me lleva a preguntar, ¿es obligación, así en mayúscula, es obligación ganar? Me voy a autorresponder, yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo porque viene Millonares con una herida abierta de un clásico en donde jugó mal y perdió. Cami, ¿es obligación ganar, sí, no, y por qué? Bueno, parece que, que tenemos un problema con la conectividad. No, te escuchamos a, a Camilo no, no muy entrecruzado. No. Creo que. Hola. Creo ¿Te que, te escuchas? No, Ay, te, creo que ya, creo que ya. Te escuchamos más o menos. A ver, volvamos a intentar. Cami, adelante.
2: Hola, ¿me escuchan bien? Eso. Sí. Listo. No, solo quería comentar que para mí creo que no es obligación por parte de la tabla como estábamos porque estamos muy cerca de clasificar. Sería bueno ganar porque nos aseguraríamos de una vez la clasificación. Creo que ya con 29 puntos, si no estoy mal, el que queda millonarios, estaríamos ya aquí, eh, clasificados. Y pues no es obligación, creo que no es obligación pero para mí pues, sería muy bonito ganar el Clásico, a diferencia de Dylan si sí pienso que es el Clásico contra Santa Fe, no, no contra Nacional. También. Entonces creo que siempre es bonito ganar un Clásico y, y me gustaría ver a Millonarios ganando ese
3: partido y clasificando. Valeria, ¿es obligación ganar?
0: Por supuesto que sí, David, ni me lo pienso. Para mí sí es obligación ganar, voy por la misma línea de que soy exigente o con el equipo y para mí hay que ganarlo siempre todo. Si nosotros queremos ser campeones ese semestre hay que ganarlo todo. Sin importar si es nacional, si es Santa Fe, si es Tolima, si es Junior o si es Bucaramanga. O sea, creo que y mucho más cuando pues venimos tocados anímicamente eh, tras empatar eh, contra América. Así que para mí sí que es obligación ganarle eh, a Santa Fe. Por orgullo y por también de, tema deportivo, ¿no?
3: Eh, Dylan.
4: Eh, bueno, para mí sí es obligación ganar, pero no porque sea Santa Fe o por la posición de la liga, sino por la reclasificación, porque ganó Nacional, entonces no se puede dejar dejarlo ir, hay que puntear eso hasta el final, entonces me parece que por el empate con América, sea Santa Fe o el que sea, hay que ganar la siguiente fecha, entonces ese es mi punto de vista.
3: Me gusta, me gusta ese argumento, ¿y Carlitos?
5: Eh, bueno, también eh, siguiendo la línea de Memo, de que hay que tenernos nosotros como referentes, hay que ganar. Así sea Santa Fe, Nacional, Jaguares, el que sea, eh, hay que hay que pensar en nosotros y seguir punteando, entonces eh, sí, es obligación para mí.
3: Bueno, en ese sentido Millonarios debe buscar esa victoria por todos los argumentos que se han dado acá, reclasificación, por la herida abierta, por el clásico, también porque los jugadores saben que no jugaron bien contra América... Yo creo que Millonarios debe buscar la victoria, buscará seguramente la victoria, y sobre todo, creo yo, que Gamero va a tener un problema, y es, ¿qué va a pasar, o a quiénes va a llevar, sobre todo para ser suplentes? Y acá quiero plantear en estos poquitos minutos de programa, un pequeño debate, porque yo sentí, por lo menos en el partido, que Gamero se demoró en los cambios, y que no le tiene la confianza a Juber, por ejemplo. Le dio los minutos de descuento, y Juber estaba para antes, yo creo que Mojica estaba para antes, por, porque ya hablábamos que McAllister no estuvo bien, Ruiz creo que tampoco estuvo bien. Mm, no sé, Pereira es un jugador que da alternativas, es diferente a Giraldo, pero hay que ponerlo. Entonces, a mí me parece y me dio mucho la impresión en el último partido que Gamero no confluía en su suplencia. No sé si compartan, no sé si no compartan, pero creo que el problema está ahí. ¿A quién llevar que pueda cambiar el partido? Carlitos.
5: Eh, a mí me parece que bueno, el caballo Márquez que ingresó contra Río Negro y también ingresó ahorita, eh, es un buen recambio, eh, pues esta vez contra el América no, no pudo hacer el gol, pero pero pues está ahí para cualquier situación, tal vez pudo entrar, como dices, eh, antes, eh, Juver también estaba para entrar antes, mucho antes, porque McAllister jugó un muy mal partido, el Vega también, pero pues es difícil cambiar esos dos del medio por Joubert que juega por la banda, pero pero sí, o sea eh, a mí me parece eh, que en la banca no hay tantos son suplentes más que alternativas
3: suplentes más que alternativas, me, me gusta ese titular, pero mm. hombre si los tengo hay que ponerlos, y yo creo que el partido para el América es la prueba fehaciente de que Gamero no confía en ellos, Valeria
0: Sí, quizás hay como un poquito de improvisación ¿no? David, creo que, lo que a lo que te refieres tú, ¿no? Un también. poquito de, de inseguridad al momento de, de hacer los cambios, pero es que vuelve y juega, yo creo que el mismo Gamero sabe que lo que dice Carlitos, ¿no? Los que están en, el, en la suplencia, pues quizás no son jugadores que tengan cambio en un partido sino son jugadores que, que, que van a entrar y para hacer un cambio y hacer un cambio también pensando en guardar un jugador o algo así entonces sí que hay un poquito de improvisación y si tuviese que decir quizás un nombre para, como para responderte que puede cambiar un partido o ni siquiera cambiar, que puede llegar a, a impactar un poco, pero cambiar un partido no, no lo veo muy claro pero lo dije el, el programa pasado para mi Quiñones es un jugador que quiero ver más que es de la casa que siempre que entra va a entrar con la, con la, con la intención de, de hacer algo eh, bueno y, y Mojica, al final Mojica ha estado ahí con Macalister cambiándose ese ese puesto en la titular, entonces creo que Mojica es un jugador que, que a diferencia de otros, pues puede tener un poco más de confianza de, del técnico.
3: Eh, óigame Cami, y ¿qué pasó con Rengifo? ¿Qué pasó con Guerra? ¿Nunca los volvió a llevar? ¿Nunca los volvió a tener en cuenta? Bueno, parece que Cami... Es que estoy totalmente de acuerdo contigo David, creo que
2: ya, es que... Creo que el tema es de, de confianza de, de Camero con, con, con los suplentes. Creo que el tema es eso. Y también extra confianza con los titulares. Siento que Camero, se, eh, los 11, les tiene demasiada confianza y creen en ellos totalmente. Y creo que yo también haría lo mismo, David. En serio, jugadores como Quiñón, sé que son... O sea pueden ser como dice como dice Carlos que mencionó son suplentes más que variantes la verdad creo que no pueden cambiar un partido en, estos, en estas instancias y, y más si, no, si los titulares no encuentran la manera entonces siento que todavía no he encontrado una suplencia y jugadores de, de recambio. Ahorita otra vez Márquez está volviendo, pero sabemos que llevaba unos cuatro o cinco partidos muy mal. Eh, y no, pues ya más de no sé cuántos, cuántos partidos, sin anotar que volvió ahorita contra el partido pasado, que nos dio tres puntos importantes, pero igual siento que Gamero todavía tiene mucha duda ahí con, con, con los recambios. Eh. Y por eso creo que tampoco hemos visto a Guerra hemos visto a Rey Gifo porque no, no se siente seguro y cuando entran no, no demuestran ser más de, de los titulares. Dylan, ¿qué me dice? Eh, eh,
4: bueno, me adelantará lo último que usted dijo y yo extraño Guerra. Para mí Guerra era una buena alternativa por esa banda que no se necesitaba velocidad. Sí, no sé qué habrá pasado a la interna ya en el equipo, pero Guerra me es un jugador que me hace falta. Eh, otro que no mencionó fue a Javier Valencia, ese tampoco ha vuelto Ahí. ahorita, ¿no? Sí, no sé. Pero bueno, eh, lo que sea de los recambios, yo voy muy por la línea de Valeria. Eh, yo creo que Mojica y Juventus son los llamados, y, y, perdón, ¿Quiñones? Eh, sí, sí eh, sí a ver. Eh, Ellos dos son los llamados a, a hacer los cambios en el partido. Más que todo Mojica o Macalester, bueno, ustedes saben que se están rotando esos, esos ahí en la mitad, ¿no? Pero, pero bueno, el que entre ellos y con Quiñones, y pues esperar que se vuelva a iluminar un poco el caballo. No veo mucho más de ahí. Ay, ah, Pereira. Me gustaría clicar más a Pereira, pero... Pues no sé si Gamero no lo pone, a lo mejor es porque de verdad no está en, no está en forma.
3: Eso es preocupante, Carlitos. Eh, sí,
5: eh, es que yo creo que Gamero no pone a Quiñones porque tal vez le puede pasar lo mismo que a Rengifo y a Guerra que los mandaron eh, a la banca pues todo ese tiempo. Confío en ellos, pero después fueron a la banca, entonces tal vez con Quiñones hay que darle más tiempo. Eh, a mí me gustaría ver más... Eh, a Guerras, concuerdo con Dylan eh, Él era Importante por esa banda Creo que en el Clásico fue importante también Pero bueno eh, si, si no lo mete Gamero es por algo eh, Y Pereira Pereira también Es que no sé Qué pase ahí en el medio con Giraldo Y con Vega, tal vez Giraldo, Giraldo Ya le ganó, ya ganó ese puesto Pero pues nada es fijo En el equipo entonces, pues, volver a Pereira, yo creo que sería una buena alternativa en el medio.
3: Yo creo que la titular es la que es y estoy de acuerdo con Amero, pero sí me parece que se demoran los cambios y me preocupa que sea un tema de confianza. Y eh, hay algo que a mí me gustaba mucho de Guerra y también se lo valoro a Júber Quiñones y es la media distancia, que tienen buena pegada y lo intentan porque Mojica, McAllister tienen buena pegada, pero por ahí prefieren hacer el último pase. Mm, me preocupa, me preocupa y creo que el debate de gamero siempre está en a quién voy a llevar y no sé si está terminando de llevar a la gente por convicción o por, qué? Sí, por llevar a este digamos él en algún momento dijo que a Badía, a Márquez, a Jader los, llevaba, los iba rotando entonces un partido de uno, un partido del otro y uno de más y no sé si eso termina siendo todo bien porque no sé si está llevando al mejor o al que le toca en la rotación y en ese sentido creo que sí le queda el banco mal armado en los partidos eh, ya para empezar a cerrar este programa quería pasar a la última pista del enigmático, les recuerdo que es un jugador que estuvo en dos ciclos en el equipo, Carlitos me corregía estuvo en aquella copa, Sudamerica, copa sudamericana que Millonarios queda contra el América, que estuvo muy cerca referente de esa copa su primer paso mucho mejor que el primero en Millonarios y fue tan bueno ese primer paso que lo vinieron a buscar de la Real Sociedad allá en el año 2009 eh, pasó a la Real Sociedad, estuvo una temporada a préstamo y estuvo, bueno, era propiedad de Millonarios pero estuvo a préstamo en Real Sociedad volvió al equipo al Vía Azul y después tuvo otros equipos como Junior, Medellín y demás creo que Carlitos lo tiene no Pero sé.
5: voy a ver Antonio lo okay. tiene sí,
3: gracias
4: Estrada Jonathan
3: Estrada Jonathan Estrada, sí señor eh, Jonathan Estrada, a opinión personal, sobre todo en ese primer ciclo, a mí me gustaba mucho, me parecía muy fino, me gustaba más sí. que Siciliano, le digo, porque me parecía que era, eh, como el más elegante, el más de todo, no tenía mucho gol, pero era muy fino para jugar. Se
5: cayó muy feo, ¿no? Sí,
3: sí. se cayó eh, muy feo.
5: Ahorita, ahorita, ¿dónde está? ¿En... Está
3: en, en, Moldavia, en un equipo que se llama, aquí no tengo, el Galaxy Genline, espero haber pronunciado bien, pero... Aquí, mirando la carrera, Envigado, Millonarios, Real Sociedad, Millonarios, vuelve a ir a préstamo a Abaí de Brasil, que no es un equipo muy grande, Medellín, Patriotas, Tolima, Millonarios otra vez, no le fue bien, Junior, Bucaramanga, Envigado y Galaxy de Moldavia.
4: Si no estoy mal a formato curioso, creo que Jonathan jugó con Antoine, con Griezmann, ¿cierto?
3: Sí, sí en esa sí, Real Sociedad. Sí, sí. De hecho, el eh, bal a la boda de Antoine Griezmann... El, porque, claro, Jonathan Estrada llega para hacer un, una especie ya de, de extremo por izquierda y demás Y pierde el puesto con un joven canterano que es Griezmann Y diciendo, sí. <risa> eh, bueno están haciendo amigos Un campeón del mundo, nada más. Un, un campeón del mundo, campeón de Supercopa ahorita de, Campeones de de Chelsea, Campeón de todo de Y Griezmann que es un jugador que... Sí, no, nada eh, que hacer
5: Lo único es el paso por el Barcelona, pero pues... Ahorita pero, recuperar a su nivel
3: Pero es mejor jugar mal en Barcelona Que jugar mal en Viga sí. Como le pasó a Jonathan Estrada Ese era el enigmático que les tenía el día de hoy Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros Conectados a través del Facebook de Unisabana Medios, Unisabana Radio También estuvimos, gracias a Dylan Carritos eh, Cami y Valeria y también gracias a Memo que se pase un rato para conversar. Esperemos que sea lo mejor para millonarios en el clásico capitalino. Yo soy David Suárez eh, y nos vemos el próximo lunes, eh, una de la tarde. No, el próximo lunes es festivo. Entonces es de hoy en 15, una de la tarde, porque el próximo es festivo, descansamos. De hoy en 15, una de la tarde, aquí estaremos en Análisis Embajador. Los esperamos. Gracias a todos. Chao, chao.